0: Hola, muy buenas. Aquí estoy de vuelta tras unas pequeñas vocaciones. Y volvemos con anécdota, cómo no. Y es que la palabra freelance, en la que me voy a fijar, eh, tiene un curioso origen. Freelance, que literalmente del inglés significa lanza libre, se refiere a un término medieval que se refería para nombrar a aquellos caballeros que lanza en ristre se vendían al mejor postor. No tenían un señor al que habían rendido vasallaje y por lo tanto pues eran una especie de mercenarios. Pues bien, este término freelance ha acabado significando eh, trabajador autónomo. Parece que ahora los trabajadores autónomos está de moda llamarlos freelance, aunque no utilicen lanza ni lleven caballo. Y a veces tampoco se venden al mejor postor. Muchas gracias a Rubén Galgo, arroba Crenecito, con K, en Twitter, por mandarme esta anécdota. Y sed todos bienvenidos al capítulo LXV del Podcast del Búho. Prometeo es conocido por robarle el fuego a los dioses, para devolvérselo a los hombres. Este gran benefactor de la humanidad enfrentado con Zeus era conocido por sus subterfugios y por su astucia. Vamos a indagar un poquito en el mito de Prometeo y vamos a comprobar qué influencias ejerció sobre otras mitologías y qué puede haber de cierto detrás de su conocidísima leyenda. Nos cuenta Hesíodo, que es el primer gran recopilador de la mitología griega, del que se tiene noticia, claro, allá en el siglo VIII a.C., que el ser humano ha vivido cinco edades, o ha habido cinco razas de seres humanos. Al principio apareció la raza de oro de los seres humanos. El gran Cronos los creó, haciéndolos surgir de la tierra, pero desaparecieron. Les sucedió la raza de plata una raza de hombres, creados también por acción divina, pero que eran pendencieros, así que Zeus los destruyó a todos como enfrentamiento a su gran padre Cronos. Después vino la raza de bronce. Eran guerreros y muy insolentes. La peste los diezmó y terminó por extinguirlos. Luego vino la cuarta raza, que también era de bronce. Estos eran más amables y bondadosos, ...y todavía hoy viven en los campos elíseos... ...es decir, en el cielo de los griegos. Por último, la quinta raza, la raza de hierro... ...eran descendientes indignos de la anterior raza. Son todavía hoy degenerados, crueles, maliciosos, lujuriosos... ...malos hijos y traicioneros. Esta quinta raza somos nosotros. Pero no obstante, esta quinta raza tenía sus benefactores y uno de sus grandes benefactores era el titán Prometeo. Prometeo, amigo de los hombres, era conocido en el Olimpo y en la mitología como un ser astuto y que no estaba muy contento con la preponderancia y soberbia del gran Zeus. Si algo caracteriza a la mitología griega y a los dioses que la protagonizan es que son más humanos que los humanos. Los dioses griegos son muy mala gente, muy mala gente. Y es que parece que en la mitología griega los griegos quizá por su propia personalidad decidieron otorgarle a sus dioses características muy humanas. Quizá proyectándose a sí mismos en sus debilidades, en sus amores, querencias y odios, los griegos pusieron en los dioses una multiplicación de la propia humanidad y al contrario, que las religiones actuales monoteístas, vemos que los dioses no son bondadosos, omniscientes y todopoderosos. Son poderosos, sí, pero se les puede engañar, se les puede traicionar, y por lo tanto ellos se pueden cabrear. Y esto es lo que pasó con Prometeo y con Zeus, dos seres mitológicos que no se llevaron muy bien, como estáis a punto de comprobar. Así pues, Prometeo, este gran benefactor de los dioses, era muy conocido por sus subterfugios, por su astucia, por sus engaños. Era un titán bastante picarón. Hay que tener en cuenta que los titanes y los dioses eran prácticamente lo mismo, estaban emparentados. Lo que pasa es que los dioses son aquellos que eran familia directa de Zeus, bien hermanos, bien hijos. Pues bien, el titán Prometeo decidió engañar a Zeus. No le gustaba la soberbia del gran dios de los cielos. Así que le preparó un regalo, un regalo con trampa. Cogió un esplendoroso buey y lo despedazó. Lo despedazó para regalarle la carne. Pero en lugar de regalarle la carne, decidió colarle los huesos del buey. Así que dividió el buey en dos partes y la carne la recubrió de asquerosa grasa. Mientras que los huesos los abultó con grasa, pero los recubrió con piel para que pareciese que los huesos eran más apetecibles que la carne. Así que cuando llamó a Zeus... Prometeo le dijo, bueno Zeus, aquí tienes un regalo, pero tienes que elegir una de las dos partes. Zeus, que ya conocía los subterfugios de Prometeo, le dijo que se andase con cuidado. Así que le preguntó por favor si no estaba efectivamente intentando colársela. Prometeo dijo, no, no, tranquilo Zeus, simplemente sigue el dictado de tu corazón y elige la parte que tu corazón te diga. Así que Zeus confió en Prometeo y eligió la parte que se veía más apetecible. Cuando Zeus comprobó que había sido engañado por Prometeo, que había elegido los huesos en vez de la carne, montó en cólera y decidió como castigo quitarle el fuego a los protegidos de Prometeo. Zeus le quitó el fuego a los hombres y se fue por donde había venido. Prometeo decidió que esto no iba a quedar así. El engaño de Prometeo le había costado a los hombres su más preciado bien en cuanto a supervivencia. El fuego es esencial para la supervivencia del ser humano. Así que ni corto ni perezoso, Prometeo decidió devolverle el fuego a los hombres aunque eso supusiese robárselo a Zeus en sus mismas narices. Y esto es lo que hizo. Finalmente, Prometeo decidió colarse a escondidas en el Olimpo y robarle el fuego a los dioses. Según la versión, hay quien dice que se lo robó a Hefesto, el herrero, el artesano, que entró en su fragua y le quitó el fuego en una caña de cañaeja, un tallo hueco que tarda mucho en quemarse. Hay quien dice que se lo robó a Helios, de su gran carro de fuego. En cualquier caso, el caso es que nuestro amigo Titán Prometeo nos devolvió el fuego. Pero claro, esto era un acto de latrocinio de lo más vulgar, así que Zeus decidió vengarse, pero esta vez decidió no quitarle el fuego a los hombres. Les tenía preparada una venganza digna del más maquiavélico rey. Zeus decidió que la venganza se sirve en plato frío. Así que decidió enviar un mal muy grande, enviar un engaño. Decidió ponerse a la altura de Prometeo y empezó a esculpir una figura femenina de gran belleza. Del barro nació una bella virgen a la que Atenea otorgó depreciados atributos. Así pues, Zeus esculpió y dio vida a una mujer llamada Pandora. Pandora realmente era una mujer bella, con muchos atributos, pero también grandes defectos, y es que Zeus regaló a Pandora a los dioses como un regalo bien intencionado. Pero Zeus conocía las debilidades de esta mujer, Pandora, que portaba una caja, además, que portaba todos los males del mundo. Esta caja debía ser custodiada por los hombres y no ser abierta jamás. Así que Prometeo empezó a olerse que aquello era una venganza en toda regla por parte de Zeus. Pero esto no era visto así por Epimeteo, el hermano de de Prometeo. Epimeteo se enamoró perdidamente de Pandora y no vio sus defectos, lo caprichosa e insegura que era. Se enamoró única y exclusivamente de su belleza. Así pues, acabó confiando en ella ciegamente, hasta que Pandora, movida por la curiosidad y pese a que le habían dicho que no podía abrir la caja, abrió la caja que contenía los males del mundo, y todos estos males y calamidades contaminaron las vidas de los hombres en una venganza cruel por parte de Zeus, pero que sin duda puso las cosas en su sitio. De todas formas, este era el castigo para los hombres porque Zeus tenía previsto para Prometeo un castigo muchísimo peor. Así pues, envió a los titánides fuerza y violencia, así se llamaban, a encadenar a Prometeo con la ayuda de Hefesto. Hefesto, que por cierto había ayudado a moldear a Pandora, también fue el artífice de las cadenas que encadenaron a Prometeo. Se llevaron en la lejanía, a unas cumbres lejanísimas, en un desierto no hollado todavía al pobre Prometeo. Y lo encadenaron en lo alto de la montaña, de pie, para que no pudiese nunca descansar ni hincar la rodilla. Pero aquí no terminaba el castigo para Prometeo, porque Prometeo era visitado todas las noches por un enorme águila hambrienta. Este águila, a picotazos, desgarraba la piel y abría las tripas de Prometeo para comerse su hígado. ¿Qué ocurre? Que Prometeo era un titán y era inmortal por el día el hígado volvía a crecer y a regenerarse para que por la noche el águila volviese y volviese a devorar su hígado noche tras noche, produciéndole un inimaginable dolor al pobre Prometeo, que estaría así encadenado hasta el fin de los tiempos o hasta que alguien llegase para salvarlo. Y lo cierto es que sí, alguien llegó y salvó a Prometeo. Cuenta la leyenda que el gran Heracles, Hércules para los romanos, mientras estaba intentando completar sus famosísimos doce trabajos y mientras estaba camino del jardín de las espérides, se encontró con Prometeo. Vio un enorme águila que se acercaba al risco de la montaña. Vio que efectivamente se estaba comiendo el hígado del pobre Prometeo. Así que con un certero flechazo, Hércules mató al águila, subió a la cumbre y libró de su encadenamiento al pobre Prometeo. Zeus que contempló todo esto, decidió perdonar a Prometeo porque estaba contentísimo con la hazaña de su propio hijo, Heracles. Así pues, el amor por Heracles superó al resentimiento sobre Prometeo, que por otro lado supongo que ya había sufrido bastante. Eso sí, Prometeo, para recordar por siempre su castigo, fue obligado a llevar un anillo esculpido con la roca de la montaña a la que había estado encadenado. De esta manera, el gran benefactor de los hombres fue liberado gracias al hijo de Zeus, a Heracles. De esta manera, la leyenda y el mito principal de Prometeo, la del robo del fuego y la apertura de la caja de Pandora, llega a su fin. Pero vamos a intentar desgranar un poquito esta leyenda, este mito. ¿Tendrá algo de cierto el mito de Prometeo? Vamos a echarle un vistazo. El mito de Prometeo ha sido muy influyente a lo largo de la historia. No cabe duda, muy conocido, ese benefactor de los hombres que roba el fuego a los dioses. Pues bien, parece que Prometeo también influyó en otras mitologías. Por ejemplo, si nos fijamos en el dios Loki, de la mitología escandinava, este dios era un dios astuto, muy conocido por sus engaños y subterfugios, igual que Prometeo, y que curiosamente fue encadenado a una roca Y curiosamente, era constantemente acosado por una enorme serpiente que lo martirizaba. Así pues vemos bastantes elementos, no solamente este, pero vemos bastantes elementos copiados de la mitología o inspirados de la mitología griega dentro de la escandinava. Loki parece que podría estar en parte inspirado por Prometeo. Por otro lado, nos podemos fijar también en la mitología cristiana, o judía, judeocristiana, digamos, porque en el Antiguo Testamento vemos que hay cierto paralelismo con la leyenda de Deucarión y Pirra. Deucarión y Pirra, que eran parientes de Prometeo, fueron advertidos por Prometeo porque Zeus les iba a mandar un enorme diluvio que iba a acabar con toda la humanidad. No sé si os suena de eso. El caso es que Prometeo aconsejó a Pirra y a Deucalión que creasen una enorme barca, para sortear dicho diluvio. ¿Os suena de algo? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues parece que esta participación de Prometeo quizá inspiró también a esa parte del diluvio universal. Aunque el diluvio universal aparece en bastantes mitologías. Parece que en alguna época de la prehistoria debió caer la de dioses Cristo en cuanto a agua. Debió haber grandes inundaciones o algo así, porque lo cierto es que hay muchas mitologías que hablan del diluvio. Como podéis ver, la griega también. Pero no nos vayamos del tema. Vamos a intentar buscar qué hay de realidad dentro de la fábula de Prometeo. Porque si empezamos a escarbar un poquito, quizá encontremos algo, una pizca de real. Quizá podamos encontrar el origen de este mito, de este importantísimo mito de Prometeo. Así que nos vamos a fijar en el protagonista real de la historia. Vamos a ver cuál es el origen del fuego. <risa> ¿Cuál es el origen del fuego? En algún momento el ser humano lo domesticó, está claro. Pero ¿Sabríais decirme, a ver, una pregunta de examen? ¿Sabríais decirme cuándo el hombre domesticó el fuego? ¿Cuántos años llevamos utilizando el fuego y pudiendo domesticarlo, usándolo? Pues bien, las primeras evidencias de que el hombre domesticó el fuego no son de Homo sapiens. No. Tienen 400.000 años. 400.000 años. Os lo repito, ¡400.000 años! Es decir, la primera evidencia evidente, nunca mejor dicho, de que los hombres domesticaron el fuego provee, proviene del Homo y del Idelbergensis. Sí, de un preneandertal, de un ser humano extinto ya. No creáis que nosotros lo hemos inventado todos, los Homo Sapiens, no. El fuego parece que fue domesticado hace muchísimo tiempo. Pero aún así hay evidencias mucho más antiguas que hablan de un millón y medio de años, en los cuales parece que alguna especie de homínido muy, 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 muy primitivo pudo haber quemado algunos de sus utensilios para poder utilizarlos en su favor. Así pues, ¿qué tiene que ver el mito de Prometeo en esto tan antiguo? Pues bueno, vamos a hacer una analogía. ¿A quién le robó Prometeo el fuego? Pues a los dioses. ¿Y quién era el rey de los dioses? Zeus. ¿Y Zeus a qué elemento de la naturaleza representaba? A los cielos y al rayo. Está bastante claro que la primera vez que un ser humano tuvo un contacto con el fuego fue muy posiblemente un homo erectus que consiguió capturar el fuego de un incendio que había sido originado por un rayo. Pues bien, parece ser que la analogía está clara. Prometeo roba el fuego al dios del rayo, al igual que el hombre era capaz de capturar el fuego gracias a que un rayo había quemado algo. Pues bien, quizá este sea el origen no demostrable del de el mito de Prometeo. Quizá los griegos fueron capturando la leyenda en la cual un hombre era capaz de capturar el fuego porque se lo robaba a un rayo. Quizá esta, esta historia... Desde la más primitiva prehistoria fue evolucionando hasta que finalmente los griegos, y Hesíodo en concreto, captó todo este cuerpo de leyendas y le dio el suficiente peso hasta convertirlo en la leyenda que nosotros conocemos. Pero a mí me parece lógico, a mí me parece que el ser humano robó el fuego al rayo, al igual que Prometeo le robó el fuego a Zeus. Espero que os haya gustado este capítulo. Podéis dejarme comentarios en el elpodcastdelbúho.com Podéis decirme lo que queréis en Twitter, arroba, podcastdelbúho O también en Facebook, podcastdelbúho, historia y mitología o facebook.com barra Asimismo, quiero dar las gracias a Rubén Galgo por enviarme por correo electrónico el significado de la palabra freelance. Así pues, nos vemos, nos oímos, en el siguiente capítulo del Podcast del Búho. Un saludo.